0: Não
1: vai, não vai.
0: Alô você, este é o Muito Mais do que Futebol no Ar, hoje é edição de 22 de outubro, quinta-feira, 22 de outubro. Quinta-feira de 2020, é Pelé com 79 anos, 11 meses e 30 dias de vida. Hein? Pelé vai fazer 80 dias nessa sexta. Provavelmente, se você está ouvindo a gente na sexta, e é o dia que mais pessoas nos ouvem, né? É, é aniversário do Pelé, coisa linda. Sérgio Rodrigues escreveu hoje na Folha de São Paulo, né? Vou abrir aspas aqui rapidinho para ele. Em chamas, em cinzas, o Brasil quebrou o espelho. Um mito como Pelé símbolo do potencial que temos ou tínhamos para construir um país brilhante altivo e vitorioso não cabe muito bem aqui é... o Brasil do Pelé é o Brasil que eu gostaria de viver mais do que o Brasil que a gente vive hoje é... mas fica aí uh, uma saudação, uma vibração para o Pelé, acho que é dia de celebrar dia de aniversário do Pelé de 80 anos realmente é dia para gente celebrar, estamos aqui, é, ainda em tempos de pandemia, eu Leandro mim Mauro César Pereira em São Paulo, Lúcio de Castro no Rio de Janeiro, você em qualquer lugar, nos ouvindo, nos fazendo companhia, é muito cara para gente, a sua companhia, e para não faltar mais um abraço, é, este é para quem faz, fez 74 anos, tem hoje 74 anos e um dia de vida Uh, Zé Trajano, nosso amigo, José Trajano, como é bom poder falar isso, meu amigo, nosso amigo, ter a sua amizade é muito legal, viu Zé, dividir um pouco da vida contigo e te vem em paz, te vem em paz com o espelho, com a idade, ainda tão combativo, tão firme, tão lúcido, tão generoso, tão brioso, como é gostoso ter a sua amizade, Zé, um beijo imenso para você. O Muito Mais do que o Futebol vai passar pelos destaques da Semana da Bola, mas antes quero um tostão da voz dos meus amigos, companheiros de peleja. Lúcio, meu abraço vem com um olhar preocupado para o clube uh, de regatas uh, Vasco da Gama. Cinco derrotas seguidas, salários atrasados, um processo eleitoral danoso, tóxico e um time que parece perto da estaca zero na bola e no astral. Também te preocupa? Como é que está você?
1: Leandro, tudo bem, Leandro, Mauro, todo mundo que nos escuta, é o prazer sempre da gente estar junto. Se fosse gravado ontem, eu não sei se estaria aqui firme e forte. Hoje a gente já está de... gravando essa quinta-feira mais uma vez. Hoje a gente já está aí de guarda alta, no canto do ringue, é... de novo, mais uma vez, mas o pode estar tudo bem, né? Num país que ontem realmente acho que foi um. O abalo é todos os dias, né? Todos os dias a gente está tomando porrada, mas acho que ontem se existe o passar do limite nesse governo, porque passa todos os dias, mas ontem é a história de você ter um presidente disposto a mandar o povo dele para a morte é, por, porque, por causa das crenças bizarras dele, que não são nem crenças. É, no fundo, ele não acredita em nada. Ele acredita... É, é na família, é beneficiar a família dele, pronto. é A única coisa que ele acredita. Mas se isso diz ao eleitorado dele, basta, sabe? A história da, da, da de ontem da vacina, da negativa é é muito impactante. Então realmente ainda estou muito sobre esse impacto assim. Se ainda alguma coisa ainda desse para impactar, mas é tudo muito impressionante que a gente está vivendo. Mas temos que tocar a vida e seguir adiante, e de guarda alta, e na luta. Afinal, a vida é a luta. Então, vamos tocando. E nesse primeiro tema proposto aí, que você me propõe brevemente, o Vasco, o Vasco realmente constrói a sua ruína há anos. E, e o incrível é que imaginou-se que o pós-Eurico... Ia, ia, ia ser de soluções de tentativas, né, de consensos e o que se viu no pós-eurico foi golpismo foi, foram as piores práticas possíveis e você não vê nenhuma luz no fim do túnel você não vê uma oposição é, em que em algum momento você fala, opa, essa aqui vai todo mundo é, é, convergir para o mesmo lado e falar ah, é a única solução, essa é a última é, o, o, o Flamengo por muito tempo é, é, Foi isso aí Você não via mais Não tinha mais jeito é, Eu me lembro de Rubro negros Com suas soluções desesperadas assim Tentando porque não via mais jeito é, Não que isso, o que aconteceu Seja o melhor Até porque muitos de antes estão lá Todos estão lá Mas achou-se um momento De romper-se algum momento Com aquela lógica dos de sempre Ainda que tenham voltado mas o Vasco é muito isso hoje, o Vasco você é, não vê nenhuma é, esperança ali na linha sucessória, é, o processo eleitoral, a, a, aquele processo eleitoral do Vasco, que era feito por muitos anos, agora nas na últimas já deixou de ser, no, no calabouço, que era exatamente o, o, uma metáfora ali do Eurico, ele já fazia ali, porque ali era um curral dele. Então, já intimidava ali o fato da eleição ser ali. É, a, 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 e aquilo ali era uma grande metáfora. Isso está na, 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 ainda na essência do, da, dessas, desses pleitos do Vasco. O, o Vasco, com sua história é imensa, uma história de, de, de apego à democracia, à diversidade, é, mas caiu nesse buraco e você não vê força. É, para sair porque a política não, não deixa, a politicagem interna ali não está deixando. E, o, e o, o reflexo disso é o que a gente está vendo em campo. É, é o que a gente está vendo em campo porque é um buraco, o time não tem força, não tem capacidade de se estruturar minimamente e campeonato após campeonato vai viver nessa romaria. E a gente vai ver isso até a última rodada.
0: Meu abraço, Mauro César Pereira e um olhar é, para para a gente uh, pra gente tocar aqui o roteiro, né? Eu não posso deixar de pedir para você um a gente tem que comentar a pantomima, né? Desses últimos dias é Grêmio São Paulo gastando energia elétrica porque gasta energia elétrica, né? Para mandar um ligar um computador para mandar um ofício é... gasta tempo para uma coisa ridícula, né? Mandar ofício pro STJD para pedir para anular jogos e depois tem gente, viu Mauro, que acha que é a gente que é chato, é a gente que só vê problema no futebol brasileiro é a gente que acha que o futebol brasileiro está numa miséria intelectual e às vezes até moral
2: Salve, salve Leandro Lúcio, amigo que acompanha mais uma edição do Muito Mais Do Que Futebol, é isso acho que na verdade é, é, faz parte daquelas estratégias antigas, né? Dos cartolas, né? Um reclama, o outro ameaça, outro diz que vai vetar o juiz, outro diz que vai sair do campeonato, aí tem um outro que fala que vai melar o campeonato, é uma maneira de pressionar, né? O próprio São Paulo começou a espernear, mas ele tinha estourado o prazo para qualquer tipo de recurso, o jogo aconteceu há muito tempo, né? Aí o Grêmio também entra com recurso, no fundo a sabe que não vai dar em nada, ele sabe que isso não vai acontecer, mas é uma espécie de satisfação para o próprio eleitorado, né? Para a torcida, para os sócios, corneteiros, etc., e parte da mídia, eventualmente, né? aquela mídia mais engajada é, 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 em defender, entre aspas, os interesses do clube, para dizer o mínimo, é, e, enfim, fazer algum barulho, mas, no fundo, a gente sabe que isso não vai dar em nada. É uma, também, funciona também como uma boa cortina de fumaça, né, para evitar que os erros dos cartolas fiquem tão visíveis quando você desvia a discussão para outros assuntos como esse, né. É, e o mais assim bizarro é que com var ou sem assim, var são erros de arbitragem erros que acontecem que não justifica você parar um campeonato você anular um jogo é, não houve nada assim é, digamos que que motivasse de fato essa esse tipo de, de de decisão caso viesse a ser tomada né mas é a velha cartolagem você vê que no meio dessa velha cartolagem você vai ter um grêmio que é um clube muito elogiado pela sua gestão que é bem mais responsável bem mais é um clube bem mais é, 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 gerido, de uma forma muito melhor do que a maioria. E você tem o São Paulo do Raí, né, que quando foi colocado na função foi festejado como se fosse uma novidade. O Raí cada vez mais fica parecido com os velhos cartolas do futebol brasileiro em algumas ações. Como, por exemplo, quando na sua gestão o São Paulo é um dos protagonistas dessa pataquada.
0: Vamos falar um pouquinho, quero falar um pouco do, do quente, né, o que acontece nessa semana, foi semana que começou a Champions, né, Lúcio, começou aí, mal terminou e já começou de novo a Champions League, o time do Neymar perdeu, o Real Madrid também perdeu, é, a, a gente tem como falar também do grupinho dos magnatas, né, o famoso grupinho dos magnatas europeus, é, mais um, mais um capítulo na tentativa de fechar um clubinho, né, é, mas quero saber antes, Júlio, como é que você enxerga essa saga do Fortaleza, né? Campeão cearense. É... profit, né? Ontem teve uma final do Campeonato Cearense. De novo, fomos surpreendidos é, por Campeonato Estadual em pleno outubro. É... E o Fortaleza campeão com uma cara legal. Domingo fez um jogo contra, é, é, a... com, contra o Palmeiras... É, é... Como eu nunca tinha visto né, um, um Fortaleza chegar a enfrentar um time com o Palmeiras e parecer que era o inverso, né? Parecer que o elenco. Em termos de valor de elenco, de, de organização do, do, do grupo em campo, uma vitória categórica, não é a primeira que esse time consegue desse jeito. E briga por Nesse momento, briga até por Libertadores, mantendo esse jeito de jogar e eu acho até que é uma provocação válida, é, até sendo eu paulista fazendo meia culpa aqui, acho que a gente olha para o Rogério Ceni, especialmente aqui em São Paulo, né, com um interesse que a gente nunca deu é, para outros técnicos que fizeram bons trabalhos nos mesmos lugares como o Fortaleza, onde o Rogério Ceni está, a gente de alguma forma despreza a trajetória de quem fez uh, a sua carreira no Nordeste. Isso passa assim por um elitismo. Eu acho que é, é, não, não, não tem como fugir disso, eu faço meia culpa. eu Realmente eu dou um olhar para o Rogério Senna que eu não dou. Se fosse, por exemplo, o Givanildo, né? o Givanildo acho que é um, é um caso clássico, mas existem outros. Não é coincidência que a gente tenha no Brasil tantos técnicos gaúchos, né? nos altos postos do nosso futebol, e pouquíssimos nordestinos. Então isso tem a ver com uma tendência, né? a, gente, a, a gente associa a intelectualidade... Há uma certa região, há cargo de liderança, confiança, enfim. Deve ser um saco, às vezes, para o torcedor do Fortaleza. tá? Cada vitória do Fortaleza tem que ouvir que o Sene, que o Sene isso, que o Sene aquilo. Ok. Por outro lado, o Sene já é um dos técnicos com mais partidas pelo Fortaleza e com mais títulos pelo clube. Então, é, precisa ser reconhecido, mesmo fazendo todos esses cenões. ele colocou, de fato, o Fortaleza em um lugar que eu, com 36 anos, nunca tinha visto.
1: Pois é, Leandro, acho que... É, bom, acho que você abriu sua fala usando uma, uma palavra que eu me peguei falando, pô, é isso mesmo, né? Que engraçado. A gente, de repente, no, o Brasil tem isso, né? A gente se surpreende com uma decisão. No meio de uma semana, você é capaz de... E a palavra é essa, se surpreender. Opa, é, você vê um jogo, aí você... Sempre demora um pouco a pegar, né? Peraí, deixa eu processar aqui. A Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aí você vai ver... É campeonato estadual. A gente está falando em fim de outubro, fim do ano. É, é uma loucura, tá certo que é um, um ano atípico, etc., mas é, é tudo uma loucura total, né? O, o, eu gosto dessa visão, assim, do, é, isso. Um dia a gente pode voltar a esse tema do que, que loucura foi isso, né? Do, 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 dessa coisa do, do técnico gaúcho, né? associação com a liderança. É, a gente falava outro dia aqui sobre uma pesquisa feita na Inglaterra que associava jogadores brancos à inteligência e jogadores negros é, à força, etc. Acho que passa um pouco por aí. E assim, é, a gente viu muitas vezes, e eu tenho alguns amigos queridos gaúchos, etc., mas que, que, que falavam, né, viu, técnico gaúcho, a gente manda porque comando, não sei o quê. Mas eu, eu costumo falar, é, deu no que deu no Brasil, né, no futebol brasileiro, eu brinco com eles, né? Deu, no, deu, óbvio que é brincadeira entre amigos, pelo amor de Deus, né, antes que alguém... Mas, é, e deu no que deu, né? É melhor vocês não continuarem se vangloriando muito, tendo os técnicos altos no comando, porque é, tá muito ruim e aí entrando no assunto, às vezes, treinadores, etc. Mas é, não, 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 não dá lá muito para se vangloriar disso. Pelo contrário, é melhor falar que não teve muito nesse momento do futebol brasileiro, já de uns anos para cá. Acho que o, o, o Fortaleza é isso, tem um trabalho já se estruturando e concordo também, para não falar só de Rogério Ceni, já há um tempo. O Ceará também vem e isso, é, eu acho que os dois, a rivalidade nesse caso, tem é, ampliado os limites ali um pouco para cima, isso é muito positivo os dois têm torcidas fora dos estádios nesse momento, mas que, que lotam estádios, mas é óbvio que a chegada do Rogério Sene é isso que, isso que é em todos os clubes, a gente está vendo Palmeiras agora atrás de um treinador, a necessidade de um bom treinador, eu acho que ele tem muita coisa a percorrer ainda, mas, percorre, mas o, o caminho até aqui é muito promissor, ele largou, é, confesso que aí é, o começo me incomodou é, talvez as pessoas possam se lembrar O começo dele chegou a, a, a sofrer um atropelamento em alguns jogos é, Inclusive um contra o Palmeiras até E aí numa entrevista ele falou que é, 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 a, o, Tinha um problema de, de, de físico ali no enfrentamento Com os jogadores é, aí é, o discurso dele foi um pouco para a coisa do Nordeste do, é, que tinha uma diferença física ali então era difícil, isso explicava atropelamento e não foi legal aquele momento porque não era fato, não era fato tanto que está aí é, primeiro que tem jogador do Nordeste em tudo que é lugar do mundo e, e não tem essa diferença né é, então como é que você vai falar aí vai explicar para o René, lateral do Flamengo, para o Juninho Pernambucano e para tantos outros. É, então, naquele momento, acho que foi muito é, ali emergencial, ele sacou essa coisa e não foi muito legal. Acho que com o tempo ele pôde implementar seu trabalho e não precisou mais lançar a mão de um discurso assim, pra, e tá, até porque nem foi mais atropelado. É, pode até vir a ser, isso é do jogo. Eu acho que o Rogério Senna tem um ponto legal que é muito pouco destacado, é, veja bem, não considero ainda longe de estar pronto Temos que ver para onde vai amadurecer o trabalho dele Mas caminha melhor, do que o, o início é mais promissor do que o de muitos Aqui no Brasil é, Eu acho que ele tem uma coisa muito legal é, Que acho que está fazendo toda a diferença como eu falei há pouco destacada O Rogério Senni, ele, desde o início da carreira Ele tem sido muito aberto e, e nessa abertura dele é um reconhecimento não há nenhuma tanto nos nossos debates aqui quanto na atitude dele não há nenhuma louvação a gringo a dizer que é um fato a gente está falando de transferência de tecnologia a gente está falando de, de coisas que a gente não detém nesse momento e precisa realmente e aí entramos naquela história da, da questão da educação que a gente já falou tantas vezes e podemos voltar tantas vezes mas hoje não é o caso do, do, do quanto isso é danoso é, inclusive no futebol brasileiro, do déficit que isso causou e causa. E o Rogério Senna, ele não se furtou a, a entender que temos um problema, e a primeira estratégia dele no São Paulo é, é, é de pegar e incorporar. Ele chama dois assistentes é, é, estrangeiros, dois, dois europeus caras afeitos a treino, não eram treinadores, eram caras de treino porque acho que essa é outra coisa que é muito... o grande X da questão é o treinamento é, é o processo de capacitação é, é você entender o que está se fazendo é, e saber fazer aquele treino, tanto que quando a gente fala, no caso do nosso professor, é, ele fala ah, eu sei o que é isso, eu sei mas ele não sabe fazer, a grande questão é saber fazer aquilo é no treinamento como se faz aquilo é, que está sendo feito, os protocolos do futebol moderno, etc., como se exerce. Falar que o perde pressiona, etc., eu sei fazer, falar. O, identificar o que, que é, eu sei também. Qualquer um, acho que, que acompanha o futebol, entende um pouco quais são as diferenças do que está acontecendo, etc. A questão é saber fazer. É, é entrar ali no campo, no treinamento e fazer. E ele. Para abreviar essa distância, para diminuir esse vácuo, importar essa tecnologia, entender o que estava se fazendo lá fora, logo no começo da carreira, ele importou dois caras de treinamento. E é óbvio que isso é, é, é importante na carreira dele. Ele mesmo, talvez até depois fale que não, não sei, mas é óbvio que foi. Quantos treinamentos ele aprendeu ali, quantas coisas ele aprendeu a fazer ali. O, é, essa história do do cara que está, do cara que vai lá no clube europeu ficar olhando lá de fora da grade, se é que consegue uma semana e volta, ele diminuiu esse caminho. Ele trouxe dois caras e tinha os caras para fazer o treinamento ali e, e pegar essa tecnologia e, no, e num cenário muito bom, porque você mantém o cabeça, o cara do Brasil ligado à torcida, etc. Mas resolve a questão do treinamento. E hoje é, também passou muito ao largo no discurso, no, 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 no que ele falou, das pessoas pontuarem o quanto aquilo era relevante. Opa, olha aqui. Aquela história quando você vai vendo uma coisa, e a cabeça do jornalista muitas vezes pensa assim, né? E, e uma entrevista, uma fala, e lá no meio você destaca, opa, aqui tem matéria, né? É, em meia hora você vai perguntando, aqui tem matéria, aqui tem matéria, duas, três frases. É, e, e, e na fala do cn recentemente Ele falou uma coisa Que ali tinha matéria é, ele, E está passando um pouco Em branco também Ele falou que ele pega a, 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 As imagens dos jogos dele Ele e os assistentes dele Que parece que um deles tem, Fala várias línguas, etc e, e tem contato Com alguns treinadores lá de fora Com pessoas lá de fora é, Que sejam assistentes, etc e, e manda essas imagens para eles verem. Bola parada, principalmente lance de bola parada do, do Fortaleza, e fala, aqui pode ser feito isso, é, como é que vocês estão trabalhando isso. Então ele não se furta. Essa bobagem de alguns tantos técnicos brasileiros que não, não admitem a defasagem pela qual estão passando, ele venceu essa barreira. Então ele diminui esse, essa distância, sem ter que sair daqui, sem ter que ter a figura do técnico estrangeiro, é ele mesmo, ele consegue incorporar algumas coisas então, seja dessa forma, transferir essa tecnologia dessa forma. Isso passou muito em branco. Então, tem muitas coisas interessantes nesse trabalho dele é, sendo feitas e, e de abertura, abertura da cabeça dele também, é, para enxergar que, olha, precisamos fazer isso, temos um problema, está tá, tá, tá fazendo coisa lá fora é, melhor do que aqui e precisamos pegar isso. E, e se abriu e está fazendo. Então, acho que essas coisas todas indicam um caminho muito bom para ele e, e a gente está vendo o reflexo disso no Fortaleza. É uma pena, como em todos, é, a gente ter estádios vazios e não poder ver um jogo de ontem com aquela paixão que ele envolve.
0: O, é, o, o Mauro, é, eu queria colocar aqui. É... A gente vai falar, é um, é um tema inevitável, embora esteja um pouco desgastado, né? Porque é um tema uh, sobre-anunciado, uh, mas tem que falar sobre a negociação de técnico do Palmeiras. O Palmeiras buscando o tal do modelo, né? O Palmeiras que em janeiro é o principal o principal característica do projeto esportivo do Palmeiras era a grama sintética. Eu fico imaginando o diretor de futebol tirando da mochila um pedaço de grama sintética, pondo na reunião. Ó, isso aqui é o nosso tipo, tipo é, trunfo uhum. é. tipo... para 2020 e tal. Parece que agora a busca é um pouco mais séria. só que eu quero fazer um pouco de crítica da nossa profissão, mas sobretudo da nossa forma viciada de consumir informação, principalmente em tempos de redes sociais, né? Porque negociação, nada é né, para ser reportado como se fosse um placar ao vivo. Negociação não tem que ter minuto a minuto. Né? Almoçou, viajou, imprimiu a minuta. Ó, o e-mail agradou o staff, hein? o empresário gostou do e-mail. Ó, o telefonema foi atendido, Ó, o cara gostou do telefonema. Muito do que a gente lê de hora em hora sobre negociação... É, na verdade, são partes de apuração, não a notícia em si, né? são partes do caminho de uma notícia. Mas como o público é ansioso, a demanda é muito forte, muito grande, essas partes da apuração acabam se transformando em notícias. E notícias que não dão em lugar nenhum. Né? É, esses exemplos que eu estou fazendo, claro, uma, uma sátira, mas é mais ou menos isso, né? tipo, se aproxima, o primeiro contato, não sei o quê. Notícias que não dão em lugar nenhum e isso vai desgastando uma uma conversa recentemente quando o Flamengo demorou para contratar um demorou entre aspas né para contratar um técnico foi a mesma coisa né cada dia era um ó oh, se aproximou desse vê aquele com bons olhos é é cansativo né cansativo para a gente mas como é que você vê é, 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 esse recuo do técnico espanhol que trabalha no Equador é jovem está no seu primeiro trabalho ele já explicou em público ele é, a gente sabe que tem uma explicação interna também para o fato dele ter recuado e, e, e não, não aceitado a proposta do Palmeiras. É, é, tem uma coisa aí, né? tem uma mudança brusca de comportamento, porque o Palmeiras viajou já achando que estava presumido que a transação ia acontecer imediatamente, aconteceu algum ruído no meio do caminho. É, como é que você vê esse ruído e toda essa, toda essa parafernalha, né? esse circo ao redor de uma negociação, que afinal de contas é uma negociação como qualquer outra?
2: É, eu acho que, assim, é, é, existe de fato essa demanda, né? essa ansiedade das pessoas né, para acompanhar o quase minuto a minuto de uma negociação de um técnico, um jogador, é, ela existe de fato. Mas é, mesmo para quem é, pretende manter as pessoas informadas, para e passo, para atender essa demanda, eu acho que tem que haver uma, uma certa responsabilidade. Né? E, as, e muitas vezes não há responsabilidade. Há irresponsabilidade, que é justamente quando... É, indícios, sinais é, ou etapas que vão sendo cumpridas são tratadas como se fossem algo concreto. E o detalhe também que é importante, é a checagem da informação que geralmente estão lá. As pessoas acabam confiando em uma fonte, geralmente é um caminho unilateral, né? no caso específico. Quais eram as fontes dos jornalistas brasileiros? Gente do Palmeiras, gente ligada ao Palmeiras, ligada ao empresário que se envolveu na negociação, Quantos tiveram cuidado de, de repente buscar fontes no equador falando com jornalistas do equador falando com gente eventualmente do, do, do del vale se conseguiram um acesso falando com pessoas ligadas ao, ao, ao técnico é, é, espanhol então se assim, você tem aí algumas possibilidades de buscar um outro lado tal nem sempre é viável nem sempre é fácil mas é possível, claro que é possível, você buscar essa, essa, essas informações por um, um outro caminho, para você ter um retrato um pouco mais é, fidedigno daquilo que está acontecendo. O Marcel Rizzo, que tem um blog no UOL, por exemplo, ele fez um texto é, na, na quarta-feira é, falando, por exemplo, da estratégia do Miguel Anjo Ramírez, né, é, de carreira, né, e que ele, ele, ele mira, o, mira, o, mira a Europa, voltar para a Europa, desenvolver trabalhos no continente europeu. Lembrando, ele é espanhol, ele foi para o Del Valle para cuidar da base e circunstancialmente assumiu o time profissional numa emergência. As coisas deram certo, começou a subir a garotada com a qual ele trabalhava, mesclando com jogadores mais experientes e o time ganhou a, a, a Copa Sul-Americana, eliminou o Corinthians, venceu a final contra o Colon de Santa Fé, num estádio professor Del Chaco em Assunção, com 45 mil argentinos, num gramado praticamente uma piscina, porque estava caiu de um dilúvio, até atrasou o jogo e nem nada disso deteve o Del Valle né? um time que meteu cinco no Flamengo que é o atual campeão, ah mas tomou quatro depois, mas meteu cinco no Flamengo quem, vai, quem conseguiu isso nessa era de sucesso do Flamengo? O Del Valle é, então tem muitas coisas importantes ali muitas coisas boas no trabalho dele, isso é evidente é, mas não houve muita preocupação em tentar ver o outro lado tudo que vinha por um lado é, era tratado como se fosse verdade absoluta né? por conta do caça-clique por conta da, da, da tentativa de é, manter a audiência o tempo todo, mesmo que aquilo não corresponda à realidade, ou que você não tenha certeza de que aquilo ali está próximo da realidade. É, e é o segundo episódio com o Palmeiras, e eu sempre tenho questionado isso, a tal versão oficial palmeirense, que não é nem versão oficial, a versão vazada palmeirense, do Sampaoli. Ah, ele pediu muita coisa, ele pediu muita coisa, ele pediu muita coisa, ele é muito chato todo mundo sabe que o São Paulo é um tremendo do Mala, reclama pra caramba, pede tudo, reclama, todo mundo sabe disso. Mala no sentido de ser um cara exigente, um cara que é inquieto, como ele é à beira do campo, né? Então, trabalhar com ele não é simples. Ele é muito competente, é inegável, mas ele é um sujeito que Ele tá pedindo jogador lá pro Atlético toda hora. Toda hora. E era assim do Santos. Então, quando o Palmeiras se aproxima de São Paulo, tem que saber muito bem é, é, com quem ele tá conversando, né? É... Assim que o negócio michou né, com o Sampaoli, um pouco depois, eu consegui conversar com uma pessoa muito próxima do treinador, eu já contei essa história algumas vezes, e ela me falou o seguinte, essa pessoa me falou, ó, ele não fechou com o Palmeiras porque não sentiu firmeza, não viu um projeto esportivo razoável. O que disseram a ele, basicamente, né, para resumir, não exatamente com essas palavras, foi, vá lá e ganha, queremos ganhar. Mas de que maneira? Que futebol você quer jogar? Que condições terei? E se as coisas não caminharem bem no primeiro ano de contrato, como é que vai ser? Quais são os planos que vocês têm? E nesse, nesse diálogo, nesses diálogos, né, ele não sentiu firmeza. Talvez, para não dizer não, ele tenha colocado uma série de obstáculos até que os caras desistir, de, é, viessem a desistir, como aconteceu. Não sei. E nesse caso específico agora, é, o Palmeiras foi até lá para negociar com ele, que é o único jeito. Não dá para você definir uma contratação dessa, fazer o cara sair do Equador, vir para cá, largar tudo, sem conversar olho no olho. Então, acho que o Palmeiras tinha que ir até lá. E foi. Agora, deveria tratar como uma tentativa isso começou a ser vazado por alguém ou então os colegas estão imaginando coisas né? é como se tivesse fechado o negócio, ele não estava fechado como é que o Flamengo contratou o Domenico Torrente? ele foi pra, pra, de mochila para a Europa conversar com alguns treinadores com o Leonardo Jardim nem houve negociação porque ele não queria vir ao Brasil, então nem houve papo houve conversa com o Carlos Carvalhais, Carvalhal o Carvalhal deixou claro na conversa que ele não poderia deixar o país por uma questão familiar é uma questão familiar, né? por conta da pandemia, ele não poderia trazer os filhos para cá e tal, não seria é, é nada aconselhável, pelo, pela diferença de como o Brasil e o Portugal lidam com a situação. Tanto que ele aceitou a proposta do Braga, porque ele já morava naquela cidade, trabalhando no Rio Ave, que não, não, é, não é distante dali, e o Braga queria queria que ele assumisse o time, e acabou assumindo por uma situação muito específica, então nem houve negociação. Houve uma conversa com o erro, que foi uma conversa mais diplomática do que outra coisa, ali não havia mais chance. É, e a conversa com o Domênico Torrente, que estava na pauta, que foi o cara que eles se entenderam e contrataram, e voltaram a jogar com o técnico é, 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 na bagagem, digamos assim. Poderiam voltar com as mãos abanando e ter que virar um outro profissional. Então, seria melhor se o Palmeiras deixasse claro, vamos entrar conversar com ele, vamos ver como é que vai ser. É, mas aí começa a vazar um monte de coisa, começa a criar uma expectativa na torcida, e assim, aí é uma farra, né, gente? É uma farra, uma bagunça. Aí tem gente que fala que tem vai chegar no voo sexta-feira, quinta-feira, sexta-sábado, sei lá. Aí o outro fala que tem lista de, de, de contratações. Parece Nem fechou, tem lista de contratações, gente. Já tinha gente falando no BID, Mauro. Já tinha gente falando no BID. Pois é. Vai aparecer no BID. Então, isso é um deboche. Isso é um deboche. Aí quando imediatamente após a confirmação de que o rapaz não virá, para o Brasil, para treinar o Palmeiras, começa a pipocar três, quatro, cinco, seis nomes. Armando de quem? Quem tem esse interesse? Porque é muito interessante quando um time do tamanho do Palmeiras está sem comando técnico, para muita gente é interessante ver o um nome vinculado a isso. Aí é técnico espanhol, é técnico de time da segunda divisão, da primeira divisão, não sei de onde vai dar. Ah, Faça-me um favor, né, cara? Aí realmente é muito complicado. Eu acho que aí acho que é uma questão que é, o, o consumidor ávido, o consumidor dessas informações que quer ser minuto a minuto, ele também tem que ter um pouco de controle de qualidade, eu acho. E entender, para isso aqui não, para cima de mim não. E aí a gente acaba debatendo assuntos que não existem. Quantos debates aconteceram nos últimos dias sobre Ramírez é o ideal para o Palmeiras? Tempo jogado fora, para quem falou, para quem discutiu, para quem assistiu, em qualquer mídia. Por quê? Porque ele não vem. <risos> então, discutiu sobre algo que não existe. Né? É como se você falasse, assim, como vai ser a prefeitura de fulano de tal. O fulano de tal não vai ganhar a eleição, é o último das pesquisas. Não, vamos Mamãe discutir falei. Né? A gente vai oh, discutir oh, sobre oh, alguém oh, que, não, que não vai ser o prefeito da cidade? Então, não que adianta. Qual a lógica disso? Para que tanto tempo dedicado a algo que não vai acontecer? Então, por que não esperar mais um pouco? Então, essa pressa toda, é realmente movida por uma demanda existente, mas, por outro lado, também, eu acho que tem que haver um, um pouco de critério. E aí, eu acho que passa muito pelas chefias das redações... É, é, e pela reação do público. Se o público começar a repelir esse tipo de, 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 de conversa fiada, né, vai ter uma reação. Né? E quem está à frente, imagino eu, também tem a obrigação de chegar e falar: vem cá, cara, você deu essa informação aqui, não aconteceu nada disso. Porra, é essa, cara? Vem cá. Você está representando aqui, quando, você tra... quando o cara trabalha numa empresa, né? que às vezes o cara é freelancer, fala na rede social, aí é problema dele. É, vale aqui, olha aqui, o que você fez aqui. Que história é essa? Ah, não, é que o cara mudou de ideia agora. Ah, é muito fácil assim. Você pega, fala, 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 sem checar informação nenhuma, depois você joga para cima do próprio personagem a responsabilidade. Mano, mudou de ideia, ele né, é, não quis mais vir e tal, recuou. E, na verdade, o que aconteceu? Foi uma negociação que não foi fechada. E ficou muito claro isso nas declarações do próprio Ramírez, né? É, é, na verdade, ele sentiu que ele sabe muito bem o que é o futebol brasileiro. Ele enfrentou o Corinthians, Ano passado, ele enfrentou o Flamengo quatro vezes esse ano. Ele viu o perrengue que foi para o Dome no Flamengo, não só pela Covid, o surto de Covid, mas a sequência de jogos. Ele, ele, é do, ele era do grupo do Flamengo até ontem na Libertadores, então ele estava acompanhando atentamente esse adversário, claro, e vendo que estava difícil sem jogador, colocando o garoto da base, um jogo em cima do outro quatro jogos em oito dias na semana passada. Então ele deve ter pensado certamente: olha eu não vou conseguir colocar em prática o que eu penso o que eu quero fazer nesse ritmo e não conseguiria não, dificilmente conseguiria Para ele vir o Palmeiras primeira coisa, o presidente tinha que bancar olha, pode cair aqui um raio mas esse cara não sai, ele vai fazer o trabalho dele é, ou então até o Palmeiras repetir o Internacional que no ano passado colocou o Zé Ricardo para esquentar o lugar e o, o Eduardo Cudê assumiu no começo de 2020 conforme estava acordado com o clube inclusive no desligamento dele do Racing e no ano passado, com o CUDE, eu vi uma coisa parecida. A gente estava lá na Inglaterra fazendo a cobertura de Premier League, aí houve um dia que me pediram para entrar no programa da ESPN para falar da contratação do CUDE. Aí eu falei com a produção, mas como assim a contratação do CUDE? Não, aqui no Brasil está dando como certo. Eu falei, olha, na Argentina não é isso que estão falando, não. Estou em contato direto com pessoas lá na Argentina, o que eles falam é que tem uma negociação em andamento, mas que não está fechado. Não, não, está tudo certo lá. Eu dei a minha informação, confiando nas minhas fontes argentinas. E, de fato, não estava fechado. Aí depois o Rodrigo Caetano foi se reunir com ele, os dirigentes do Internacional se reuniram com o Codê, mostraram qual era o plano, convenceram-no, e ele falou, eu só saio daqui para o ano que vem, vou terminar o, meu, o ano no Racing, cumprir aqui o meu papel. Acertou com o Racing a saída, terminou 2019, e em 2020 ele se apresentou e começou a trabalhar no Internacional, e a vida seguiu. Então o Palmeiras poderia tentar isso, e eu até escrevi no meu blog, anual sobre isso, essa questão do Palmeiras, a decepção da base do Palmeiras, que tem gente muito boa lá trabalhando, os garotos da base do Palmeiras que, que é competitiva revela jogadores como todo mundo está vendo e, e disputa as grandes competições no país, até fora, né? é, com a não vinda do Ramírez. Porque os caras que trabalham com os garotos na base do Palmeiras pensaram o quê? Porra, vamos ter um técnico do profissional que vai ter ideias, é, 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 propostas, vai ter maneiras de pensar o futebol é a forma de montar a equipe, que vão se aproximar das nossas e a gente vai poder trocar ideia, vai poder se aproximar, vão poder fazer, criar um, 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 um trilho né, para esses garotos e, de repente, não aconteceu, porque deve ser muito frustrante você trabalhar com conceitos mais atualizados do futebol e, de repente, você ter um técnico jurássico lá em cima, sendo elogiado por parte da mídia e fazendo coisas que ninguém mais faz lá fora, no futebol disputado em alto nível, porque você sabe que o jogador vai subir, vai bater lá e vai encontrar uma realidade muito diferente Essa, isso acontece hoje no Palmeiras e outros clubes também, e o Palmeiras investiu tanto na base e às vezes não olha que pode ter a solução lá dentro mas lá dentro pode ter a solução do seu futebol na sua própria estrutura né? mas tentou trazer um profissional não, acho que não por convicção dos dirigentes mas por uma, uma digamos assim quase uma grande onda né? da torcida, da imprensa, tipo, ó, não dá mais o Flamengo foi lá fora, o Atlético pegou um que já estava aqui, mas é estrangeiro, e o Inter foi lá fora buscar. Primeiro, segundo, terceiro do campeonato. O Palmeiras não pode continuar mais nessa nessa nesse rame -rame. e aí tentaram o Ramírez. Agora para onde que eles vão? Só Deus sabe, né? Porque convicção não é exatamente é, 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 e entendimento de futebol não é exatamente o que caracteriza esse pessoal, não? O não.
0: O, o Lúcio também quero ter um olhar sobre o caso Ramires e com um ingrediente a mais, né? Que é, é, é menos a questão Palmeiras Ramires e mais a questão um trabalhador Brasil, né, chegar em um país que você tá a um Google de entender é, que, que, enfim, é, a gente tá num período medieval em tantas questões, um país que está o futebol está engolido pelo caso Robinho, é, metade dos times não paga em dia... É, mais da metade das torcidas tem carta aberta, tem portão livre, acesso livre para ameaçar jogador, para protestar de forma violenta em aeroporto, em treino, enfim. Está é, muito baixo astral o futebol brasileiro, né? É, um baixo astral, mal jogado, com um arzão de periferia, de sala de, de, de trânsito mesmo, né? Uma coisa assim, o é, pessoal passa aqui como um momento de passagem, né? Dificilmente chega um cara que quer ficar jogador jovem, formado pelo clube, com 15, 20 jogos, tá? aí o Fluminense, que vendeu o um menino com 20 jogos, é, é... Então tá feia a coisa, né? E passa por isso também, eu imagino, uh... o olhar pro não do Ramires.
1: É isso, acho que é... o não do Ramires, ele joga uma lente de aumento muito grande no tamanho do nosso buraco. Do buraco... É, do Brasil, e esse é imenso, e o trágico a gente imaginar o buraco do nosso futebol, porque mesmo nos piores momentos é, da história do Brasil, você tinha aquele orgulho, né? O Brasil que dá certo, né? Ah, o Brasil não sei o quê. E está passando, passou. É, é muito triste você pensar que viramos também... É o buraco do mundo, para não falar outra coisa, também no futebol. Viramos exportador de pé de obra, ainda formamos é, muita gente, é, muita gente talentosa, isso segue a questão de jogadores. Formamos, não, revelamos. A formação, muitas vezes, tem que ser lá fora, a boa formação. Ou se tiver formação boa, é, vai se completar lá fora. Mas, é, isso ainda acontece, mas, assim, o fato é que virou realmente a periferia, e aí a periferia no sentido ruim, não da periferia criativa, é, efervescente que temos hoje na grande cidade, etc., e, e que é lugar de cultura, e lugar de, de tanta coisa, mas a periferia no sentido ali, é, antes de ter esse, essa ressignificação aí da palavra, mas é, é, somos realmente ali agora estamos é, deixando aquele lugar de, de, de primeiro mundo por todas as questões que a gente aborda aqui da cartolagem, etc se você vê isso, é, só vem pra cá o cara que realmente não tem naquele momento nenhuma perspectiva, e vem pra cá você pode ver que é um padrão é o cara que ficou fora do bonde naquela temporada é, ele não embarcou naquela temporada, ele fala, bom, é, e, e se eu não tenho nenhuma proposta boa por aqui, é, eu, eu pego ali, o, o, senão eu vou ficar parado um ano, um ano. O que, que é um ano parado para esses caras? Para qualquer um é isso, né? Mas imagina para um cara desses, um ano parado, pega aí você, é, 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 um, é pelo menos um milhão de dólares. É, faz uma conta rasteira que você vai chegar a isso. Nenhum desses caras ganha em menos de 100 mil dólares. Então, você fica um ano parado. Para pra que você vai ficar parado? Vai lá no Brasil, pega aquele dinheirinho e volta. Pelo menos uma temporada de respiro para ver o que já acontece lá fora. Só vem por causa disso. É, só vem o cara que não embarcou no bonde. É, ele fica tentando... O Jorge Jesus foi assim. Ele estava lá com problemas fiscais em Portugal para tentar não teve nada, saindo do mundo árabe, não teve nada mais assim, opa, pintou um lugarzinho lá legal. Tanto que estava vendo outros aqui. Ele, em vez de ficar parado, eu vou botar mais é, dois milhões de dólares na conta, eu vou botar mais não sei o que, nesse tempo eu não fico parado. É, e tantos outros. O São Paulo, veio para cá porque veio de um sucesso na, na Copa do Mundo, largou um, um clube de, 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 quase de ponta na Europa foi para a seleção argentina, teve um, um tropeço na carreira, voltou algumas casas e, e não pintou nada, porque voltou essas casas. daí ele falou: opa, pra não ficar parado, é, um cara novo como ele, opa, deixa eu, porra, eu tenho tanto para ganhar lá no Brasil. Vamos lá, vou lá e faço o quê? É, esse milhãozinho, esses dois milhões de dólares numa temporada. Por que, que eu vou ficar parado? Vou lá e faço. Nesse momento, nesse período, não pintou mais nada lá, ele segue aí. A hora que pintar, ele volta. E o Miguel Ângelo Ramires é um caso muito claro. Até antes da uma boa matéria do Marcelo Ruiz, eu até cheguei a comentar isso, falar. Está muito claro para mim. É claro que ele trouxe todas as informações, mas é, é, ele não vê que o caminho dele não precisa mais. Ah, uma das nossas tragédias que define muito o tamanho da nossa tragédia no futebol é essa. Nem com cara que está no Equador, você precisa mais passar pelo Brasil para ter uma projeção lá fora. Pelo contrário, o Brasil, no caso dele, teria um atraso. É, fora tudo isso que você mencionou, Leandro, é, é, você tem aí uma pandemia acontecendo, o país nesse caos, você tem gente na porta do clube com, com os portões franqueados, e no caso do Palmeiras, particularmente, é óbvio que qualquer Google mostra para ele é, de forma muito latente isso. Mas fora isso tudo, você não precisa mais, cara. Ele no Equador, ele já, é, ainda mais no mundo de hoje com a tecnologia, ele já mostrou para o mundo que ele é capaz, que ele pode chegar, o um, que é que o trabalho dele é capaz. Ele não precisa mais vir para o Brasil para mostrar isso, pelo contrário. É, talvez de vindo para cá atrase. Então realmente viramos é, o buraco do mundo. Agora, eu não queria deixar de falar dessa questão da imprensa também. É, foi muito sério, mais uma vez, é, o, tudo que aconteceu, assim. É, primeiro por causa disso, você é, lança. A, a gente está é, tá, se ficando tão afeito a versões oficiais que você lança que está tudo certo e depois, qualquer contratempo. É um recuo do cara. E ninguém questiona desde o começo, está tudo certo mesmo? Por isso tudo que o Mauro enumerou aqui, etc. E a gente tem muita gente na imprensa fazendo isso. Você tem alguns personagens, eu não vou citar nomes porque é desnecessário, mas nem precisa nesse caso. Folclórico, já, já, folclórico, já sinônimos de, ba de barriga barriga, para quem não sabe, é a notícia que nos confirma é, no jornalismo. Você tem alguns profissionais que já são sinônimos dessa, dessas patacoadas. Mas este do folclore, a coisa vai muito além. E nesse episódio, muito claro, tem muita gente fazendo isso, sabe? Tem muita gente fazendo isso toda hora e, e passa, porque também concentra tudo nos folclore. E deve concentrar, porque são bizarros, devem ter carga, mas é, tem muita gente fazendo isso. Virou uma praxe. É, 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 é muito ruim, sabe? A gente está vivendo disso. É, e, e assim que a gente vai... É, Passando com a nossa governança. É uma, e é uma vergonha muito grande isso tudo que acontece. É, 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 esse oficialismo, sabe? Isso se reflete é, em tudo, né na cobertura crítica, porque você fica ali ligando e vendendo versão de cartola, é, e aí você tem um compromisso, um compromisso com esse cara, e aí faz aquele jornalismo chapa-branca que a gente vê. Quer dizer foi muito vergonhoso, mais um episódio e infelizmente aceitam ser as versões oficiais mas, da mesma forma que foi São Paulo e todo mundo fala, ah, o São Paulo começou a pedir mais coisa, pedir mais coisa, tá bom mas quem falou isso, aonde todo mundo começa a repetir uma versão que te passaram e pronto é, e agora de novo, já tava tudo certo, o cara tava dentro do avião o cara tinha a volta marcada o desembarque marcado é, as caixas de som já estavam lá no, no estádio do Palmeiras é, o nome do Bid já tava tentando, e aí ele disse não. E todo mundo aceitou. É, então, assim, é, é um problema muito sério que a gente está vivendo é, e, e segue por aí.
0: Perfeito. Hoje o Muito Mais do Futebol não vai é, passar dos 60 minutos, né? Não vamos poder ir para os 70, 75, 80 minutos. Então é, tem tema aqui gostoso que eu vou deixar para outra semana, Boa. mas não vou e poder... Que não vencem. É, que a gente, que não vence, mas antes do Valdemar, esse vence. Então eu vou, vou pedir uma pincelada rápida, porque eu acho que a gente tem que celebrar, ainda que seja só com palavras uh, uh, ligeiras, é, Pelé, 80 anos, Mauro, como representa, né? como é grande, como é importante pra gente é, ter esse norteador, ter essa bússola chamada Pelé é, no nosso, na nossa caminhada pelo futebol.
2: Eu Você estraga prazer. Ah, vai? Vou. Gosto é, disso. Eu, la eu lamento que o Pelé não seja um personagem, o Edson, tão grande quanto o jogador de futebol Pelé. De qualquer maneira, parabéns aí ele pelos 80 anos. Gostei
1: dessa.
0: Tua vez, Lúcia.
2: É, eu, eu não ia uh,
1: em, em linha tão diferente, porque... É, é, e, é, e realmente eu separo também muito. Nesse caso... O cara mais... O Pelé é tão inteligente nesse sentido que ele mesmo causou fez essa separação. O Edson e o Pelé, porque poupava o Pelé de carregar muita coisa do Edson. Muita coisa ruim. É óbvio que tem um momento de celebrar. Toda a reverência... O Pelé, para mim, o Pelé... É, e aí, não, não vai dar tempo de a gente entrar em discussão nenhuma. É definitivamente o maior de todos. É um cara que é, é, é grande demais. É, quando começam todas as discussões com outros, é óbvio que discussão é possível. Ninguém também, não existe que fechar, não é possível se discutir. Mas, assim, é, para mim, o, o cara que. Um, é, para você ser muito grande, não é ser o maior. Para ser o maior, é, o cara ter entrado ali numa final de Copa do Mundo com 17 anos e fazer o que ele fez, é muito grande. E depois vem toda essa carreira. É, enfim, o Pelé é imenso, o Edson. Eu fiz muita matéria ao longo da vida, infelizmente, e nenhuma dela me deu prazer em fazer. Porque tinha uma obrigação jornalística, sabe? Do Pelé, está aí o Memórias do Sumo, Capítulo Brasil, com ele é, indo visitar dependências da ditadura, no momento em que se praticava tortura naquela ditadura, ele indo é, enaltecendo o Médici e, e se propondo, e sendo embaixador... Da, da ditadura Médica no exterior. Então eu fiz muita matéria para não separar o Edson e o Pelé. O Edson é uma coisa... O Pelé, que faz aniversário é, nessa sexta-feira, é imenso para mim o maior de todos. E é isso.
0: Está bem separado, assim como a gente separa o Valdemar técnico do Valdemar. Uh, momento.
2: Futebol uh -huh. é isso aí. É novo técnico do Flamengo é o Sr. Valdemar. Por que o Valdemar?
0: Já que falamos do Pelé, o meu Valdemar é, é um Valdemar para muita gente. O meu Valdemar vai para toda a ideia é, que tenta marginalizar escantear, tornar pirata metade ou mais da metade dos gols que o Pelé fez na carreira. É uma falta de compreensão, é, no mínimo uma falta de generosidade. E segundo, uh, uma falta de compreensão de contexto, uma falta da per de percepção de que eh, não tinha no mundo um lugar mais eh, uh, competitivo, mais legal de se jogar futebol do que uh, no Santos, do que aqui no nosso continente. É, não é não, não é como hoje é o contrário de hoje então é, dá até para discutir eventualmente os gols do que o Pelé fez como um time do exército tudo mais mas isso representa menos de 1% dos gols é, do Pelé amistoso é, é, vale amistoso é importante excursão tem um se coloca em contexto coloca em perspectiva era importante para a época era uma época com menos viagens com, com menos deslocamentos. Era, era um outro mundo e, Então o meu Valdemar vai Para quem vem com essa De que os gols oficiais do Pelé é, Tantos anos depois Vem falar que, que determinados gols do Pelé Eram piratas Eu me ofendo muito Então é, Para o meu, meu parabéns Para o meu celebrar do, Dos 80 anos do Pelé O meu Valdemar vai para quem tenta diminuí lo Nessa, uh, nessa Seara é, toda a discussão sobre o Edson, estou de acordo com vocês, é válida de fazer. A discussão sobre os gols oficiais, eu, minha cabeça ferve, eu não, eu não entra na minha cabeça esse debate. Mauro, teu Valdemar.
2: Oi, o meu Valdemar vai para todos aqueles que... Acho que todo mundo tem direito de ser contra o VAR, de discordar do VAR. Eu discordo várias vezes, acho que muitas coisas precisam ser melhoradas, né? Mas eu não me conformo que, com esse comportamento do tipo... Eu vejo um lance que... Um gol anulado pelo VAR com utilização lá do software. Aí o cara vê aquela imagem. aquele é um negócio milimétrico, nem né? centímetros e tal. A olho do meu amigo. Não tem como você afirmar nada. Aí o cidadão chega e fala assim... Não, isso aí... Esse gol foi legal. Quem disse que o gol foi legal? Eu estou falando que o gol foi legal. Mas tem um software ali, negócio tudo preciso e tal. Não, os caras erraram. O gol foi legal. Quem faz isso, gente? Deve detestar futebol, né? Porque leva a discussão para um, para um caminho ruim né? é, evidentemente um, um debate oco que não acrescenta nada ao próprio debate tampouco ao futebol e muito menos ao desenvolvimento dessa ferramenta que como tudo que é novo e tal tem os seus efeitos colaterais tem aí os seus pontos é, é, questionáveis então esse, essa turma que fica fazendo barulho por nada é, até quando o, o VAR é, acerta Valdemar é eterno para eles Lúcio de Castro.
1: Olha, é, meu Valdemar, antes Valdemar só falando muito rápido, também fica meu imenso abraço para José Trajano e ponto. O abraço a José Trajano é grande demais, nem preciso ir além. E, e, o, meu, o, meu Ed, e o meu Edson e o, e, o, e o meu Pelé, eu deixo bem claro também quando eu falo isso. Uhum. É, o meu Edson, é isso tudo que eu falo o Pelé para mim é imenso demais é uma coisa muito grande é, então é, é isso que eu precisava deixar bem claro e o meu Valdemar em si é, é porque a gente tratou tanto e já vai sumindo um pouco do noticiário tristemente, mas a gente tratou tanto do caso Robinho e, e não há nada que me explique porque que o Cuca segue sendo aliviado né, há 20 anos não é agora não é, no noticiário, em programa de TV não é nem mencionado o caso dele de estupro que é bom, o caso de estupro é de uma gravidade imensa, mas o dele tem requintes de, de crueldade, etc e, e mesmo quando esse, um episódio como o do Robinho traz a baila de novo é, casos assim, ainda assim o caso dele é, é, é abafado eu não posso entender isso nunca um grande abraço para todo mundo. Até semana que
0: vem. Abraço para você, Lúcio. Mauro, abraço para ti também. Até a semana, companheiro.
2: Valeu, até a próxima semana.
0: Semana que vem, Maradona, 60 anos. A gente tem Liga dos Magnatas para discutir e outras coisas. Eu tenho certeza que a semana uh, sempre rende assunto. E se você tem algum assunto para sugerir, se alguma coisa te incomoda e você quer ouvir uh, o que a gente tem para falar, uh, dá uma sugestão, marca a gente, as redes sociais estão aí para isso a sua companhia é sempre muito importante muito legal para gente até a semana